Hola y bienvenidos al primer episodio de este podcast titulado De Coronas y Vestidos. Mi nombre es Ornella y me va a estar acompañando Fer como en todos los próximos capítulos. El episodio de hoy se titula Érase una vez y con este damos comienzo a este podcast. ¿Cómo estás Fer? Hola, muy bien. Nerviosa, bastante nerviosa, eh, pero contenta, entusiasmada, porque es, es algo, es un tema del que ya nosotros hemos hablado bastante de manera privada, y creo que mmm, tenemos bastante conocimiento sobre el tema. No somos expertas, ninguna de las dos eh, estudia algo que esté relacionado con historia, eh, ni, ni, ni historia argentina, ni tampoco... Eh, mundial, eh, pero eh, nos interesa bastante, cuando no sabemos de algo, eh, leemos, buscamos información, nos informamos, estamos dispuestos a aprender, así que allá hace un tiempo que hemos estado recopilando información sobre distintas épocas, distintos personajes históricos, así que eso nos llevó a, a idear eh, este podcast. Así ah, es, sí, totalmente. Yo también estoy con el, el corazón que me hace tuc, 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 como si estuviera dando una lección oral en la facultad y estoy acá sola en mi casa grabando. Pero bueno, eh, yo creo que son los nervios normales de saber que esto lo van a escuchar otras personas. Bueno, para el que no sepa, no haya visto en mi cuenta de cosplays ni nada, eh, el podcast se trata de series y películas de época. No vamos a centrar más que nada en hacer un paralelismo entre la realidad y la ficción, en los vestuarios, en bueno, eh, la producción, etcétera, la información de la vida real, la información de cómo se, hizo, se hicieron las películas. Y bueno, el episodio de hoy no se va a centrar en ninguna película ni serie en particular, sino que vamos a nosotras a hablar el porqué, que Fer un poco lo mencionó, eh, el porqué de este podcast, eh, por qué nos atraen tanto estas películas, estas series, y además eh, también poder eh, expresar de alguna manera eh, el, no, no expresar sino mostrar y hablar un poco sobre las series y películas que a cada una la introdujo a este mundo de los period dramas como se conocen en inglés eh, no sé si querés eh, empezar vos con alguna de tus series o películas o cómo querés continuar eh, yo diría que podríamos ir intercalando sí porque eh, dependiendo también la cantidad de información que tengamos, eh, un, un ejemplo, eh, bueno, un ejemplo, sino una aclaración. Hay una película en particular que tal vez nos lleve un poco más de tiempo eh, hablar sobre ella, que es Anastasia, sí. es la de 1997. Eh, sobre todo porque es una película que a las dos nos, nos gusta mucho el trasfondo, también los personajes son muy interesantes, podríamos estar horas hablando sobre, sobre ellos. Eh, pero como a las dos nos gusta y las dos sabemos sobre, sobre la película y, y todo el trasfondo histórico, etcétera, etcétera, eh, eso creo que va a ser más como una especie de charla, no tanto como una explicación. 
y que ese lo, lo podemos compartir. Claro, de última se lo podemos dejar para el final, podemos ir intercalando las otras, eh, y para el final, igualmente la otra puede hacer un comentario, le puede preguntar a la otra, yo creo que eso va a ser dinámico, porque como tenemos bastante diferentes las películas, la otra puede decir, ¿y qué opinión tenés de esto? Me parece que va a ser bastante ameno. Perfecto. Eh, bueno, entonces, eh, comienzo. Dale. Eh, bueno, yo voy a hablar, eh, en total eran cuatro eh, producciones, pero como compartimos la de Anastasia, y solamente quedarían tres. Perfecto. La primera que voy a mencionar, que... Bueno, como ya dijo Ornes, serían series y películas, o películas, que nos, hay, nos hayan eh, iniciado en este camino de interés sobre historia y, y series y películas históricas. Eh, la que yo podría mencionar como, no la primera que vi, pero que sí tuvo un impacto bastante fuerte, no solamente en el contenido de la historia, sino, y en su mayoría me atrevería a decir, un impacto visual, porque la verdad es que es muy hermoso del, del vestuario, que es algo de lo que ya hablaremos, eh, es la trilogía de City. Una serie de tres películas, eh, todas de producción austríaca, que se realizaron eh, durante tres años. Se filmó una y se estrenó y enseguida se empezó a filmar la otra. Eh, bueno, la historia es, eh, como ya dije, Sisi, una, un personaje histórico muy conocido, trágico, como un poco trágico, bastante diría. Eh, que es algo que me parece se va a repetir bastante en, en este podcast, la tragedia. Sí, hay mucha tragedia estos, acá. Sí, con estos personajes históricos. Eh, tal vez no 100% tragedia toda su vida, pero eh, con sus altos y bajos, como siempre. Y bueno, en la primera película eh, que se tituló solamente Sí, sí fue estrenada en 1955, eh, protagonizada por la actriz austríaca Romy Schneider, una de las actrices más bellas de los años 50 o de la historia del cine, y estoy siendo excesivamente eh, subjetiva al decir eso, pero yo creo que en cuanto vean eh, una foto de ella y sobre todo una foto de ella vestida como Sisi para estas películas eh, creo que van a estar de acuerdo eh, eh, bueno disculpen si me, me taro hago muchas eh, ah, es que estoy bastante nerviosa sepan entender Sí, este primer episodio nos van a tener que perdonar eso porque es la primera vez y bueno, hasta que agarremos viaje eh, nos van a tener que bancar haciendo... Uh, uh. <ríe> Pero no, bien, va fluido, va fluido. 
Bueno, bueno. Eh, perfecto, entonces. Eh, bueno. Eh, esta actriz, Romy Schneider, ella eh, quedó como inmortalizada como la emperatriz eh, austríaca. Si ponen Sisi directamente o Elizabeth de Baviera, como era su, su, el verdadero nombre, eh, no solamente le van a salir fotografías de Sisi, que son pertenecientes a finales del siglo XIX, eh, y cuadros también de ella, sino que es eh, casi seguro que alguna imagen de Romy Schneider eh, interpretando a Sisi también les aparezca. Eh, bueno, la señorita Schneider la interpretó cuatro veces a Sisi. No solamente en esta trilogía, sino también por última vez en 1972 en la película Ludwig, que trata sobre el primo de Sisi, Ludwig II de Baviera. Ah, no sabía. Eh, sí, en, en esta película, en esta última, eh, Romy ya no, no sé bien qué edad tenía, pero seguía siendo muy bella, eh, y ya la interpreta Sisi en, cuando ya era más eh, adulta, no tan joven como en la primera trilogía, como en la trilogía en realidad, disculpen, eh, sino ya cuando una serie de episodios trágicos eh, habían acontecido en su vida, entonces por eso tal vez se la ve más, más lúgubre. Eh, interesante. Sí, y algo también que, el motivo por el que también dije que Romy Schneider quedó inmortalizada como como Sisi, es porque eh, hay cosas eh, que ocurrieron en la vida de Romy Schneider que también fueron muy trágicas y muchos la compararon con, con Sisi. Lamentablemente, es, es como, no es que el fantasma de Sisi la, la persiguió con, con estos hechos trágicos que también ocurrieron en la vida de la actriz, pero eh, creo que deja al, al libre, a la libre interpretación de las personas creer que, que tienen mucho más en común, no solamente a través del aspecto físico, sino también algunas cosas que ocurrieron en sus vidas. Una podemos hablar de una especie de reencarnación, el que crea en esas cosas, bueno, tiene libertad para, para imaginar. Exactamente. Eh, pero bueno, volviendo a las películas, eh, la primera película fue estrenada, como ya dije, en 1955, bajo el título Sisi, y cuenta el encuentro y posterior romance entre la princesa Elizabeth de Baviera y el emperador austríaco Francisco José. Eh, ¿Por qué se llama Elizabeth de Baviera? Porque la región de Baviera, que si no me equivoco está en el sur de Alemania, antes pertenecía a Austria al imperio austríaco. Aunque era un, un estado un poco independiente, me atrevería a decir, porque tenía su propio rey. Eh, y sí, sí, pertenecía a, a esta familia. Eh, ella era la segunda hija del matrimonio que conformaban el 
archiduque, creo que era, eh, Maximiliano, y su esposa, la archiduquesa Ludovica. Um, era la segunda hija y en total creo que tuvieron unos siete hijos, si no más. Eh, eran bastantes. Y dato no menor es que el emperador Francisco José, que luego fue su esposo, eh, era también su primo hermano. Ah, qué raro porque, casándose entre eh, primos. Sí, eso es otra cosa que también se, se va a repetir bastante a lo largo de, de los personajes que, que mencionemos. Esta cosa de casarse <risas> con otros miembros de su propia familia. La endogamia. <risas> sí. Sí, sí, sí. Eh, eran primos hermanos, sí, sí, y, y Francisco José, porque eh, sus madres eh, eran hermanas, o sea que eran familia por parte, por la vía materna. Eh, bueno, la segunda, es, de eso trata la primera película. La segunda parte se estrenó en 1956, titulada eh, Sí, sí, Emperatriz. Y en esta entrega la trama se centra en los conflictos entre Sisi y su suegra y tía, la archiduquesa Sofía, eh, por la crianza de la hija de Sisi, a la que también llamaron Sofía. Qué raro la suegra metida. Eh, era una, es, es, lamentablemente esto es verídico, eh, uno de los motivos por los que... Sí, sí, fue infeliz, en, no solamente en su matrimonio, sino también en su vida en la corte de Viena, fue por los constantes conflictos que tenía con su suegra, eh, una mujer muy, muy poderosa y con un car carácter muy fuerte, muy... Eh, me sale decir individualista, pero no es la palabra, sino una mujer con un carácter muy fuerte y que iba muy de frente y que imponía su voluntad eh, a la de Sisi. Claro, una persona eh, soberbia, eh, impon imponente, con un gran carácter, al parecer. Exactamente. Eh, bueno, después cada uno cuando haga su, su investigación, eh, porque así lo deseamos, uno de los motivos, eh, de, uno de los, los motivos y también impulsos de este podcast es que después cada uno haga su investigación sobre los personajes que mencionamos eh, y cada uno sacará sus conclusiones respecto a la archiduquesa Sofía eh, pero a mí lo que me dio la impresión es que fue, fue cruel con, con Cici y, y que esperaba demasiado de ella teniendo en cuenta que Cici cuando se casó y se convirtió en emperatriz, tenía 16 años. Eh, wow. Era una niña. Sí, era una niña y no estaba preparada para, para este tipo de obligaciones, no solamente por su edad, sino también porque la crianza que había tenido era totalmente diferente a la que Francisco José había tenido. La corte vienesa era muy estricta y Sisi se había creado en el campo, en las montañas, eh, montando a caballo, yendo a cazar, tomando, gran, eh, tomando no, pero eh, caminando por horas eh, por el bosque, 
pasando tiempo, mucho, pasaba mucho tiempo al aire libre. Ella claro, mucho, más, mucho más libre, y teniendo en cuenta la época, para una mujer era bastante. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, fue una infancia y adolescencia totalmente relajada y, y libre de, de restricciones por el protocolo, por así decirlo, como en la infancia de Francisco José. Eh, así que eso también llevó a que haya constantes choques con suegra. Eh, porque esa vida eh, es la vida que está acostumbrada a llevar el si estuvieran eh, y no iba a ser posible y si fuera posible iba a tener que, que pelear por ello eh, claro. pero volviendo a la película eh, no, ¿querías decir algo? Ah, no, te interrumpo un, dos segundos nomás. Eh, sí, que ahora con lo que mencionabas de, bueno, de, de esta de Elizabeth, Elizabeth de Baviera y de su suegra, Sofía, eh, estaba pensando en mencionar brevemente esto, que hay un tema recurrente en los podcasts, en los distintos episodios de este podcast, perdón, va a ser mujeres. Vamos a hablar de muchas mujeres de la historia que dejaron una huella y que por ahí la historia las ha borrado. Así que prepárense, quería hacer esa acotación. Sí, exactamente. Eh, hay muchas mujeres que hicieron grandes cosas eh, para la época y que lograron mucho y que por distintos motivos eh, no se las menciona lo suficiente. Así que eh, vamos a hablar de ellas. Porque creemos que vale la pena y también para por ahí eh, aclarar un poco eh, esta visión que se tiene de que la mujer eh, siglos atrás era completamente sumisa y, y no tenía su espacio, que su espacio era muy pequeño y tenía que, que quedarse ahí. Eh, pero no fue así. Eh, obviamente algunas tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en esta vida, eh, pero me parece que vale la pena eh, mencionarlas igual. Um, bueno, volviendo al tema de la película, eh, esta segunda parte, como ya dice, se estrenó en 1956, y eh, no solamente eh, la trama gira en torno a, a esta nueva vida que sí, sí tiene, a la que, a la que sí, sí tiene que acostumbrarse en la corte vienesa, ahora que es la emperatriz, eh, también esta nueva maternidad, eh, y cómo se ve arrancada o truncada de alguna manera por las imposiciones de su suegra, sino que también la película deja ver el conflicto entre el imperio austríaco y Hungría, eh, que luego daría lugar a su anexión al imperio y, para, y por eso luego pasó a llamarse imperio austrohúngaro que sí sí también tuvo tuvo un rol importante eh, en esa anexión ah ese datazo no lo tenía mira no no sabía que cómo había sido el cambio sí eh, el, el imperio austrohúngaro que ahora se conoce como imperio austrohúngaro eh, Solamente, eh, bueno, solamente, 
ocupaba el territorio de Austria y otros más, incluso, si no me equivoco, llegaba hasta partes de Italia, eh, porque hay que recordar que este imperio austrohúngaro deriva del imperio, eh, sacro imperio romano germánico, porque la familia que reinó durante muchos siglos, eh, este imperio que luego quedó como eh, Austria y Hungría, fueron los Habsburgo. Entonces, eh, Francisco José pertenecía a esta, a esta dinastía. Ah, claro. Ahora sí, sí entiendo. Sigo el hilo. Sí, es, es, es como que hay que... Hay que ir anotando nombres y fechas y lugares para después hacer toda una red para poder conectar todo. Sí, ya van a ver los líos de familias reales. Ay, por Dios. Menos mal que algunos eran hermanos y primos porque si no son un lío. Eh, exactamente. Eh, pero bueno, entonces, repasamos la primera película de esta trilogía de Chichi se estrenó en 1955, que cuenta el encuentro y romance entre Sisi y Francisco José, la segunda parte se estrenó en 1956 y habla sobre esta vida a la que se tiene que adaptar Sisi, conflictos con su suegra, políticos a, a resolver estos, este conflicto político entre ambos, algo que se ve reflejado en el que también ocurrió eh, la vida real. Ah, bien, 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 ahora sí. Se había, eh, se había eh, cortado un poquitito. Sí, lo que es que me ha parecido un cartel que dice su conexión no tiene pero es cerca del router, así que... Es como, no sé eso. Eh, bueno, la tercera y última parte de la saga se estrenó en 1957, y en esta parte de la historia, Sisi se encuentra enferma y debe dejar la corte de Viena para recuperar eh, su salud. De no hacerlo, eh, su vida estaría en grave peligro. Algo que también ocurrió. No estoy segura si el motivo que presentan en la película fue exactamente el mismo en la vida real. Eh, si sí, ella tuvo que dejar la con tantas presiones que, que sufría con mucho peso que decidió eh, dejar la corte y pasaba largos periodos eh, fuera de sus dominios viajando por el mundo que es algo que, que le ayudó bastante y que le daba muchísimo placer Eh, bueno, ahora la parte Esto vendría a ser la parte de, de coronas Del podcast Y ahora vamos a la otra parte que es Vestidos <risa> Muy bien, muy bien Los responsables del vestuario eh, De esta trilogía Que como ya he dicho Es, es hermoso, el vestuario es, es una de las cosas más bellas Que he visto en, en una película De época eh, los responsables fueron Gerda Iro, más conocida como Gerdago, 
Franz Zipatz y Leo Bay. Ellos tres fueron los responsables del vestuario en las dos primeras películas. El vestuario de la última entrega solo estuvo a cargo de Leo Bay y de Gerda Dargo. Gerda Dargo, ¿qué digo? Gerda Dargo, disculpen, son nombres muy complicados, son nombres en alemán, yo no sé alemán, y son seudónimos que se han puesto que a mí me cuesta pronunciar. Te perdonamos, te perdonamos. Nos va a pasar, nos va a pasar con varios nombres. Sí, hay algunos que vamos a tener que buscar la pronunciación porque es como, ¿qué? Eh, así que bueno, hay que darle las gracias a estas tres personas por habernos dado un, un vestuario tan hermoso, acorde, bastante acorde a la época, porque si vos después, como ya dije, te pones a ver y, fotos de Sisi o de algunas de sus hermanas, eh, o u otras tal, tal vez, otras más de época, eh, sí está muy bien logrado, muy bien logrado. Hay un vestido de ella que está basado en un cuadro, ¿no? De la verdadera Sisi. Exactamente, sí, es un vestido que aparece en la primera película, al final, si no me equivoco, de la primera película, eh, que eh, cuando <coughs> estábamos ideando todo esto de, del podcast y, y buscar imágenes de las películas y de los trajes que de los que vamos a hablar en este primer eh, episodio, hablando de este vestido que está muy bien recreado en, en la película. Es un vestido que aparece al final, o casi al final, eh, de la primera entrega de esta saga, eh, y que ese, el cuadro también existe. Eh, cuando estábamos buscando imágenes, personajes de los que íbamos a hablar en este primer episodio, salió una imagen en la que a la izquierda se puede ver el cuadro, y a la derecha se la ve a Romy Schneider, eh, con ese mismo peinado, porque se trataba del peinado del cuadro, y la verdad que estaban iguales, estaban iguales, muy bien logrados. Sí, totalmente. Eh, no, estaba, estaba pensando, te estaba escuchando muy atentamente. <ríe> eh, sí, aparte, si no me equivoco, eh, no quiero mentir, pero esa fue mi impresión, uno de los vestidos que usa, eh, no recuerdo el nombre de la actriz, eh, en la película El fantasma de la ópera, la, la, no me acuerdo de qué año, en la que trabaja Gerard Butler, si no me equivoco, eh, no sí, recuerdo. es la del 2004. Esa. Uno de los vestidos que usa ella eh, está inspirado en este famoso vestido de Sisi. Ah, un dato interesante. Y ahora pensando eh, el cuadro el de estamos hablando de Sisi es uno donde ella está de espaldas pero con su cabeza eh, mirando hacia la persona que la estaba tratando. Eh, se alcanza a ver que es un vestido blanco, 
alto, con una largo, con una falda muy grande, que fueran hebillas estrellas. Y ese es eh, el peinado y el vestido que, que se alcanza a ver en la primera película de esta trilogía de Sisi. Sí, es hermoso, es hermoso el peinado, el vestido, todo. Sí, pero ella era una, sí, sí era una, una mujer muy, muy coqueta, pero me parece que ya tal vez los excedía los límites de solamente ser eh, coqueta. Eh, eran, eh, pensaba demasiado en su apariencia y se cuidaba, se cuidaba demasiado, pero al punto de hacerse daño. Eh, eso vendría a ser como la parte trágica. Eh, se cree que sufrió de anorexia y bulimia durante una parte de su vida, eh, que eso también lo potenció la depresión que sufría, y, y era así demas, demasiado ejercicio, ya en la parte que vos decís, no es saludable. Eh, y hay que pensar también en la cantidad de ropa que utilizaban, eh, también le puede haber hecho daño a, a su salud. Eh, alguien que está anoréxico no puede llevar, no puede usar la cantidad de ropa que, que ellos usaban en esa época. Uy, pobrecita. Eh, no te quiero cortar, solo avisar que quedan 10 minutos del Zoom, así ya antes de, a los 5 minutos aviso, así, así cor, eh, cortamos y pasamos a la otra reunión. No me carajo con el tiempo. Eh, esto de Italo. Pero bueno, eh, esa es una parte eh, de esta belleza que tenía, porque era muy bella. Eh, ¿sí? eh, pero creo que también le, le, le prestaba demasiada atención a su, a su apariencia física y eso terminó jugándole en contra. Su cabello era otro de sus grandes preguntas. Tenía un cabello larguísimo, tenía tres horas eh, peinando y, y lavando, porque además es también lo que le, le permitía hacer de esos peinados tan, tan hermosos que, que se ve en sus fotógrafos eh, se replicaron en, en esta película. hablar de Cici curioso que la actriz que interpreta a la Ludovica madre de Sisi es la actriz Magda Schneider, que es la madre de Romy Schneider en la vida real. Así que en esta día eh, es como que eh, recrean la de madre Ah, mira, qué interesante. Está bueno eso, no sabía. Sí, e incluso creo que no difícil tal vez de dar cuenta porque se parecen bastante eh, en, en sus rostros eh, pero es lindo eh, ver que alguien afirma lo que uno supone uno dice wow qué buen casting y en realidad era la madre en serio <risas> exactamente Así que, bueno, ya terminé con mi primer trilogía. Eh, no recuerdo la edad en la que la vi, creo que era adolescente o preadolescente, pero tuvo un, un gran impacto eh, 
pequeña, digamos. Eh, porque también cuando chica había visto el dibujo animado, eh, pero obviamente ahí era todo más romantizado. Entonces, eh, después cuando vi estas películas y, y me di cuenta de que cuál era la historia detrás de todo esto, eh, no fue un shock muy grande, pero tampoco una gran desilusión, pero creo que como que ayudó a, a sacar la venda por ahí de los ojos de que tal vez todos estos cuentos de hadas no son, no son tan así como, como nos lo hacen ver. Claro, que la vida de la realeza no es el, no so, no es el lecho de rosas que nos, que nos venden, digamos, sí, totalmente. Exactamente, lo único tal vez que tira perico que, que, que se alcanza a ver en la película y en el dibujito animado, eh, el demonio entre Sisi y Francisco José, o Hans, como le dice ella, eh, sí fue por amor, algo raro también eh, en la época y en los eh, matrimonios reales claro, la mayoría eran matrimonios arreglados y era muy raro que se quisieran entre ellos lo vamos a ver mucho igual en los matrimonios de las hijas de la reina Victoria de Inglaterra y en las nietas que Victoria instó mucho a sus hijas y nietas a que trataran de casarse por amor si bien tenían que casarse dentro de la realeza eh, Victoria quería que ellas eh, vivieran lo que ella vivió con su, con su marido, que ella estaba muy enamorada de, de él y él de ella. Sí, y hay algo que comparte con Sisi, no solamente que el matrimonio fue por amor, sino que la reina Victoria también se casó con su primo hermano. Así es, <ríe> también. Sí. Eh, Queda un minuto, así que yo diría que cortemos eh, esta parte y cuando nos volvemos a conectar eh, seguiría yo, creo, o te falta agregar uh -huh. algo más. No, lo único que yo quería agregar es que eh, en un futuro planeamos eh, dedicarle un episodio eh, entero a, a cada uno de estos personajes. Así es, esa es la idea también. No solo se va a hablar de las películas concretamente o las series, sino que hay personajes que se merecen eh, un capítulo en particular. Uno de ellos es Elizabeth eh, de Baviera, o oh, sí, sí. Exactamente. Así que entramos y eh, salimos y volvemos a entrar. Así es. Nos vemos en unos no. segundos. <risa> 